0: welkom bij aflevering 0 van de Liefdesbrigade-podcast. Jouw wegwijzer op jouw innerlijke reis. Mijn naam is Jasmin Lindenburg en als host van deze podcast leek het mij leuk om voordat ik met bijzondere gasten in gesprek ga, mezelf eerst aan jullie voor te stellen, iets te vertellen over mijn eigen innerlijke reis en te delen wat maakt dat ik deze podcast ben gestart. Nou, dat doe ik niet alleen. Ik heb namelijk aan Sanne de Bruin gevraagd of zij met mij in deze aflevering in gesprek wil gaan. Sanne en ik ontmoeten elkaar zo'n 14 jaar geleden tijdens de opleiding Journalistiek in Tilburg. Ik ben na een jaar gestopt en Sanne heeft de opleiding afgemaakt, wat voor haar het startpunt was van een inspirerende carrière. Sanne is nu het creatieve brein achter haar mooie onderneming Shower Creative, waarin zij werkzaam is als freelance PR en marketing specialist en creatieve campagnes en PR aandacht ontwikkelt voor merken die graag willen opvallen. Sanne, dankjewel dat je met mij in gesprek wilde gaan. Het is een persoonlijke aflevering geworden waarin ik mijn innerlijke reis tot nu toe met jullie deel en wat jullie kunnen verwachten in de Liefdesbrigade-podcast. Even voor de beeldvorming. Uh, we zitten nu hier in Amsterdam, in de pijp. Vier hoog, bij jou Sanne. Ja, dat klopt. Super leuk om hier te zijn in je gezellige woning. Ja, het is een kleine woning, maar wel heel gezellig. en uh, ja, Ik woon hier al iets van drie jaar nu in, uh, in de pijp. Ik heb daarvoor in het centrum van Amsterdam gewoond, uh, echt uh, in de, in, op, op de wallen letterlijk. En uh, ja, sinds een jaar of drie won ik nu hier in Pijp. En valt hier wel, hè? Ja, een stuk rustiger dan, uh, dan in ja. het centrum. Ja. Dus dat is echt een beter. Ja, geen rolkoffertjes hier en, uh, en heel veel toeristen, maar gewoon uh, een wijk waar mensen wonen. Heerlijk. Ja, en het is, je hebt het ook echt super leuk ingericht, heel gezellig. Dus, uh, ik voel meer ook helemaal thuis lekker tussen de planten en ja. de mooie accessoires en de creatieve schilderijen aan de muur. Ja, ik, heb, uh, ik, hou, ik hou van kunst en ik hou van vintage uh, spullen. Dus uh, ook heel veel dingen komen van de Rommelmarkt of uh, van de Eiland hier in Amsterdam. Ik hou inderdaad van planten. Dus het is een beetje een weerwarretje uh, een van, uh, van alles. En uh, ja, ik heb wel echt mijn eigen, eigen plekje ervan gemaakt. Nou, echt een goede eerste locatie voor deze opname, zou ik ja. zo zeggen. Ja, heel leuk. Ja. Oké, okay, nou ja, ik ben dus heel erg benieuwd van uh, ja, hoe je dus zeg maar, ook gekomen bent op die liefdesbrigade. Want um, de naam zelf is al best wel bijzonder. Alsof je een soort van, de, ja, een, een savior bent of een soort van uh, brigade voor um, de liefde. En ik ben wel benieuwd, wat is nou de liefdesbrigade? Ja, ik vind het heel leuk om te vertellen hoe ik aan de naam ben gekomen. Want het was namelijk zo dat ik in 2018 dat ik een droom had, waarin ik droomde dat ik droomde. En in die droom werd ik toen wakker en toen kreeg ik de naam van mijn onderneming. En op dat moment was ik al bezig met het idee dat ik dus voor mezelf wilde beginnen. Ik had ook al wel het idee dat ik heel graag mensen wil begeleiden tijdens hun innerlijke reis, maar ik had totaal nog geen idee hoe dat eruit zou gaan zien. En in die droom kwam ik er dus achter dat ik een onderneming zou gaan starten met de naam De Liefdesbrigade. En wat gebeurde er dan in die droom? Nou, ik werd dus in die droom wakker met die naam. En ik was zo enthousiast over de naam dat ik toen gelijk het aan iemand had verteld. Mm -hmm. En die was zo positief over die naam dat die ermee vandoor ging naar de Kamer van Koophandel, Zichzelf ermee had ingeschreven en toen naar mij terugkwam en zei... Ik vind het zo'n geweldige naam, maar wat is het eigenlijk? Oh. En toen werd ik zo boos omdat ik dacht... Ja, maar hallo... Ik wil graag de liefdesbrigade opstarten. Wat gebeurt hier nu? Dit gaat allemaal zo snel. Ik, ik, dit gaat gewoon veel te snel. En toen kreeg ik zo'n grote energy rush uh -huh. in mij. Dat ik daar dus van wakker werd. En dat ik toen om half vijf ochtends zo op in bed zat. En dat ik dacht. De liefdesbrigade. Hier moet ik gewoon iets mee. En toen ben ik gelijk mijn laptop gaan starten. Heb ik gelijk gekeken. Heb je vijf heb je je laptop op in de nacht? Ja. En, en, omdat ik gewoon wist, hier moet ik gewoon echt iets mee. Toen heb ik gekeken, is de domeinnaam beschikbaar? Kan ik mezelf inschrijven bij de Kamer van Koophandel met deze naam? Zijn alle social media kanalen nog beschikbaar voor de liefdesbrigade? En dat was allemaal zo. En toen wist ik, dit is gewoon iets wat van mij is. En hier ga ik iets mee doen. En wat van het... vijf uur was de inschrijving rond en uh, als ja. de liefdespriegehouden, dus officieel te start. Ja, was het uh, geboren. Ja, en je zegt dus een innerlijke reis. En uh, kun je dat meer concreet uitleggen? Wat bedoel je daarmee? Met de innerlijke reis bedoel ik dat je je aandacht verlegt naar je buitenwereld. En dat je hem dan van je buitenwereld verlegt naar je binnenwereld. En dat je dus gaat kijken bij jezelf, wat gebeurt er nou eigenlijk bij mij van binnen? Wie ben ik nou in essentie? Wat vind ik nu belangrijk, en wat wil ik hier gaan doen in dit leven? Uh -huh. ja. en dat is eigenlijk heel erg reflecterend ook, of heel vooruitkijkend? Allebei. Ik denk heel erg dat het begint als je gaat reflecteren naar jezelf. En dat je vanuit daar dan weer vooruit kan kijken. Dus dat merk ik nu ook met de liefdesbrigade. Ik had, toen ik de naam kreeg had ik totaal nog geen idee wat het zou worden. Mm -hmm. Maar nu wordt het me steeds helderder dat het een groep mensen is. Dus echt een brigade. Ja. Die allemaal uh, doen aan innerlijk werk. En die heel graag in een Nederland willen wonen waarin onderlinge verbondenheid en oprechte aandacht voor elkaar centraal staan. Mm -hmm. En deze mensen die beseffen zich ook dat alles wat er in je buitenwereld gebeurt, dat dat een reflectie is van je binnenwereld. Dus dat als jij ja, in een Nederland wil leven waarin die verbondenheid en aandacht voor elkaar centraal is. omdat dat het dus begint bij jezelf. Dus begin maar met die aandacht aan jezelf te geven. En mm -hmm. die verbinding met jezelf aan te gaan. En echt? vanuit daar kun je dan naar de toekomst kijken. Ja. En denk je dat ook, ben je vaak tegengekomen dat mensen dat ook echt ja, nodig hebben? Dat, echt, dat, je, dat mensen uh, uh, met zichzelf in een knoop zitten? Of is het ook voor mensen die eigenlijk nou misschien wel best lekker gaan? Maar misschien ook gewoon wat meer uh, over zichzelf zouden willen leren. Absoluut, voor allebei. Oké, okay. ja. het is een best wel een brede groep mensen. En is ja. dan een soort van community achter, of is het gewoon... Hoe, hoe moet ik dat dan zien, zeg maar? Nou, het leuke is dat ik... Uh, ik zou nu een heel geweldig verhaal willen vertellen met een stappenplan... waarin ik vertel stap voor stap wat we allemaal gaan doen mm -hmm. in de toekomst. Maar als ik heel eerlijk ben, dan uh, laat ik me gewoon leiden door de flow... waar ik, mm -hmm. ja, waar ik naartoe word geduwd, zeg maar... Dus, zoals ik het nu voor me zie, is het een, uh, wil ik een graag een community opbouwen. En als ik dan denk aan de toekomst, zou ik het heel leuk vinden om een plek te creëren waar mensen elkaar ook live kunnen ontmoeten. Ja. Maar goed, het kan best zijn dat in de toekomst dat ik merk dat dat verandert. Ja. Ik uh, heb eigenlijk niet zozeer een heel specifiek einddoel. Mm -hmm. Ik geloof alleen dat het heel belangrijk is om uh, die boodschap uh, van de liefdesbrigade de wereld in te brengen. En hoe zich dat uiteindelijk uh, ja, zal uh, uiten, dat uh, mm -hmm. laat ik over aan. Uh, aan de flow. Ja, ja en, en zijn dat bijvoorbeeld ook misschien workshops of zo, of lezingen, dat kan echt van allerlei, allerlei soorten dingen zijn, maar waar liefde centraal staat voor jezelf, of ja. voor anderen? Het begint allemaal bij zelfliefde, ja. Ja, dus liefde voor jezelf, en de, van, dan vanuit die liefde dat je dat kan verspreiden naar anderen. Okay. Dus dat je echt zo'n rimpel-effect creëert. Uh -huh. ja. Ja, als een olievlek verspreidt, zich het zegt je het eens is bij jezelf beginnen Ja, en je bent natuurlijk de liefdesbrigade gestart, mm -hmm. um, maar ik ben dan ook wel benieuwd van, uh, je, hebt, je hebt het over de innerlijke reis en dat, is nog best wel, uh, niet, dat kan nog een beetje als zweverig ervaren worden, Voor jou, wat betekent dat nou een innerlijke mm -hmm. reis? Um, kun je jouw innerlijke reis uh, uitleggen of hoe je dat hebt Echt heb Misschien gewoon vanaf... Je hebt je geboorte, want dus je hebt best wel een bijzondere achtergrond, uh, van je geboorte tot nu. Mm -hmm. En dat in, uh, in een notendop, als ik ja. zou kunnen. <laughs> Oeh, mijn hele leven in een notendop? Ja. Nou, dan zou ik zeggen dat mijn innerlijke reis heel avontuurlijk en ook heel hobbelig is. Ja, met af en toe hele mooie uitzichtjes, maar het is vooral heel uitdagend. Um, en um, ja, die innerlijke reis, je kan daar inderdaad heel veel verschillende termen voor gebruiken, uh, de weg van het hoofd naar het hart bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ontdekken wie je wezenlijk bent. Maar waar het uiteindelijk om draait is dat je um, ja, de liefde eigenlijk in jezelf, voor jezelf gaat ontdekken en vinden. En dan vanuit daar um, je leven gaat leiden. Dus eigenlijk... Dus liefde, eigenlijk zonder per se de aanwezigheid van anderen, maar echt de liefde voor jezelf. Precies. Ja, ja. Want daar begint het uiteindelijk ja. allemaal nu. Ja, en ik geloof dat iedereen een rugzakje draagt, en de een is wat zwaarder dan de andere. Mm -hmm. um, en voor de een is het begin van het rugzakje weer anders. Voor mij was dat dan mijn adoptie. Mm -hmm. Ik ben dus geadopteerd uit Zuid-Korea. Ik was vier maanden toen ik naar Nederland ging. Dan mm -hmm. uh, kwam ik terecht bij hele lieve Nederlandse ouders in Zeeland, in Middelburg. Juist. <lacht> Het mooie Zeeland. Dat vind ik echt een luxe dat ik daar ben opgegroeid. Um, en dat was voor mij, dat, dat legde de basis in mijn rugzakje, mijn ja. adoptie. Ja. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik bepaalde, op jonge leeftijd bepaalde overtuigingen ging ontwikkelen. Dat ik een, een ja, ik noem het altijd een, een bepaalde pijn met net meegedragen die ik heel lang niet uh, kon plaatsen. Uh -huh. oh. Kun je nu wel plaatsen, die pijn? Of wat voor, soort, wat voor soort pijn had je dan? Of wat voelde je dan? Mm, ik zou zeggen, ik heb ben heel lang heb ik daar niet naar willen kijken. Dat begon dus toen ik echt mijn innerlijke reis startte. Mm -hmm. Dat ik echt ging kijken naar wat zijn nu eigenlijk mijn onverwerkte pijnstukken, welke emoties heb ik nog niet verwerkt. En bij mijn adoptie was het zo dat ik... Het is heel lastig om uit te leggen, maar adoptie is eigenlijk zo complex. Ik ben hier opgegroeid met twee Hollandse ouders die ik dan zie als mijn ouders... En ze voelen ook wel als mijn ouders. Maar tegelijkertijd zijn ze niet mijn ouders. En weet ik dat ik in Korea nog twee biologische ouders heb. Uh -huh. En heb ik daar ook nog vier biologische zussen. Uh -huh. um, dus het is eigenlijk een heel complex systeem waar ik dan in zit. Want het voelt eigenlijk zo dat ik aan de ene kant dus mijn Hollandse familie heb. Maar aan de andere kant ook mijn Koreaanse familie heb. Ja. En van die Koreaanse familie weet ik letterlijk niks. En die je heb ze ook nooit ontmoet. Moet... Nee, je hebt ook nooit ontmoet. Mijn zussen ook niet? Nee. Dat heb ik wel geprobeerd uh, in gang te zetten. Maar er zijn te weinig gegevens om hen op te zoeken. Mm -hmm. Dus daar zitten voor mij heel veel vragen. En heel veel onduidelijkheden. Uh, en dat heeft wel de basis gelegd van mijn rugzakje. Ja. 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 Was het dan misschien ook dat je... Inderdaad, dat je zegt... dat Die Nederlandse ouders voelen dan wel echt als mijn ouders. Maar dat je misschien... Dat er altijd een soort van een... een naar als... Dat je altijd toch wel op zoek bent. toch wel, Of een soort van bevestiging zoekt. Of toch wel... Ja, iets wat, er, wat je nog niet hebt ontdekt, zoals je biologische ouders en je, am, uh, je familie en je zussen, uh, biologische zussen, dat dat altijd een soort van onverwerkt. Iets blijft of kun je dat op een gegeven moment dan ook een plekje geven? Door innerlijk werk kan ik het wel steeds meer een plekje geven en kan ik het ook steeds meer omarmen dat, dat die vragen er waarschijnlijk altijd zullen zijn. Mm -hmm. Maar heel lang vond ik dat wel heel lastig en heb ik daar ook wel echt mee geworsteld. Ja. Omdat ik ja, heel graag... Um, meer, meer antwoorden zou willen en bijvoorbeeld ja. heel graag mijn biologische ouders zou willen zien. Ja. Kijk, jij bent natuurlijk opgegroeid bij biologische ouders, dus mm -hmm. jij weet van al mijn ogen, heb ik van mijn vader of zo, ja. en we lachen. Als je naar je, je ouders kijkt, dan zie dan je dat ze niet op zijn lijf. Precies, dus ja. ik, ik word dan in dat opzicht uh, word ik daarmee geconfronteerd. Dat is wel een heel groot woord, zo ervaar ik het niet. Mm -hmm. Maar dat ze niet mijn biologische ouders zijn en zoals ik het zie is, uh, ja heeft het is het voor een baby heel erg traumatisch als je negen maanden lang in de buik van je moeder leeft. Je leeft in haar, met haar, via haar, door haar. Mm -hmm. En dat je dan daarna wordt afgestaan door haar. Met waarschijnlijk de allerbeste intenties. Um, maar er zit toch een, een pijn die, ja. die heel lastig is om, mm -hmm. uh, om, om, om te helen. Ja. Maar gelukkig heeft innerlijk werk me daar wel echt heel erg bij geroepen. Ja, ja. ja. En jij bent ook iemand, wat ik dan weet, ook van, van journalistiek. Je hebt het niet afgemaakt, maar je hebt ook nog tientallen andere studies <laughs> gedaan. Dat klopt, ja. Uh, je bent stewardess geweest. Je ja. hebt ja, stewardessopleiding, ja. journalistiek gedaan, heb je ja. nog meer andere gedaan? Ik heb communicatie gestudeerd, heb ik ook niet afgemaakt. Ik heb uiteindelijk heb ik toerisme, die heb ik wel afgemaakt, opleiding. Mm -hmm. Ik ben meerdere malen naar het buitenland geweest in mijn uh, tiener en begin twintiger jaren... Uh, ik heb een gedaan in Costa Rica, Amerika, Miami. Uh, ik heb vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb dus in Engeland gewerkt als stewardess. Ja. Uh, ik ben uh, anderhalf jaar wezen backpacken in Australië mm -hmm. en in Azië. Ik ben toen ook nog uh, een tijdje gaan wonen bij mijn toenmalige Franse vriend in Frankrijk. Ja, ja. Dus ik ben inderdaad, ik was, als ik er nu op terugkijk, dan denk ik, oh meid, wat was ik toch onrustig. Ik wou zeggen, want dat is een zoek, uh, zoektocht, maar dat was een super onrustig natuurlijk. Ja, dat was, dat was het ook echt en ik was me daar totaal niet bewust van, want ik dacht, ik doe gewoon alles wat ik leuk vind. Mm -hmm. uh, dat, ik, ik ben ook heel blij dat ik het allemaal heb gedaan, ja. maar eigenlijk was ik heel erg op zoek naar mezelf. Wie ben ik nu, wat wil ik nu, wat, mm -hmm. wat vind ik echt belangrijk. Dan ja, je thuis misschien ook, ja. wel, wat voor soort uh, ja. beroep, maar ook wat vind ja. ja. ik leuk. En ik kon wel alle kanten opvliegen in, in, in de hele wereld, maar uiteindelijk neem ik mezelf steeds ergens mee naartoe. Mm -hmm. En uh, toen, uh, ja, nadat ik uh, dus was teruggekomen uit uh, Frankrijk, toen, toen uh, kwam ik weer terug in Nederland. En toen uh, belandde ik in een korte life crisis, uh -huh. zoals dat met een mooi woord noemen. En, ho en hoe lang is dat nu geleden? Dat was in 2012, dus 2012. dat is acht jaar geleden. Ja. En dat was eigenlijk de start van mijn innerlijke reis. Ja. Dat ik echt werd geconfronteerd met mezelf. Oké, okay, ja, maar wat ben ik nu eigenlijk al die jaren aan het doen? Uh -huh. ik, ik weet diep van binnen wel wat ik wil. Ik wil heel graag psychologie studeren, maar ik vind het zo'n zo grote stap... En eigenlijk merk ik dat mijn adoptie me ook niet helemaal lekker zit. Maar ja, ik, ik was er nooit klaar voor om daar iets mee te doen. Dus uh, door die quarterlife crisis werd ik heel erg geconfronteerd met mezelf. Uh -huh. ja. En hoe uitte zich dat dan? Uh, ik, was je juist heel verdrietig? Ging je juist ook weer heel veel uit? Uh, ik uh, woonde toen in Amsterdam. En uh, ja, dat was voor die periode was dat heel prettig voor mij. Omdat ik heel veel kon feesten. Uh -huh. ik ging, elke week ging ik uh, naar uh, leuke techno en... <laughs> en En uh, eigenlijk probeerde ik uh, mijn gevoelens een beetje te ontlopen en te verdoven. Mm -hmm. En uh, ik voelde me ook... Uh, overdag voelde ik me heel erg gespannen de hele tijd. Um, ik, ik zat gewoon heel erg met mezelf in de knoop. Ik was heel emotioneel. Ja, echt uh, een identiteitscrisis, zoals ja. ze dat noemen. Ja. Ja, ja, en dat is toch best wel heftig op zo'n ja. leeftijd. Ja, dat is... Ja, dus je niet precies weet. En natuurlijk, iedereen twijfelt... Uh, Uiteindelijk van ook wie die is en wat hij wil doen in het leven. En er zijn altijd momenten waar je daarover twijfelt. Maar bij jou klinkt het wel echt als je, alsof je echt inderdaad een identiteitscrisis ja. had. Uh, had. Ja. Uh, en hoe ben je daar uiteindelijk dan uitgekomen? Hoe, wat is dan het keerpunt ook geweest? Het keerpunt was het moment dat ik besloot om toch opnieuw te gaan studeren. En wat ging je toen studeren? Psychologie. Oh ja, ja. En ik twijfelde toen heel erg, omdat ik niet zeker wist. Omdat het voelde weer heel erg als een commitment. Ik had al zoveel studies gedaan, die had ik niet echt allemaal afgemaakt. Zou ik, wilde ik dan wel dit weer gaan doen? Uh, maar ik voelde zo sterk dat mijn passie voor de psychologie zo groot was. Dat, dat was veel meer dan een hobby. En dat deed ik ook uiteindelijk de juiste zette zijn om die studie uh, te gaan volgen. Okay. Dus dat was eigenlijk het, het, ja, het begin van... Uh, ja. heeft, heeft die studie ook heel veel inzichten gegeven dan? Want dan ga je ook je hey, gaat over psychologie, ga je leren, maar dan leer je yeah. misschien tegelijkertijd ook over jezelf. Absoluut, ja, ja dat, was, uh, dat gebeurt zeker, dat, ja, dat kan ja. eigenlijk niet anders. En uh, ja, het was dus zelfs zo dat tijdens de opleiding leerde ik alles over de theorieën van de psychologie en dat... Paste ik ook allemaal toe op mezelf, maar ook natuurlijk op de mensen in mijn omgeving. Mm -hmm. Dat gebeurt gewoon automatisch, denk ja. ik. Ja. En uh, daarnaast in mijn vrije tijd dook ik volledig in mijn eigen psyche. Ik wilde heel erg graag weten wie ben ik nu, wat draag ik allemaal nog met me mee, wat ik mag helen en loslaten. Mm -hmm. Welke stukken van mezelf durf ik nog niet onder ogen te komen. Um, op welke manieren wijs ik mezelf eigenlijk af en hoe kom ik uiteindelijk bij die zelfliefde, bij dat, mm -hmm. bij dat gelukkige leven waar ik eigenlijk zo naar verlang. En je bent, het klinkt een beetje alsof je continu eigenlijk een soort van. Uh, nee, noem je dat? Een soort van groente hebt. Dat je over een ui, dat je continu aan het afpellen bent. Precies. En elke keer probeer je iets, weer, iets verder tot de kern te komen. Want je de vorige keer had je het erover dat je. wat ik me nog kan herinneren. dat je zei van ik wil niet vanuit, uh, vanuit het uh, zwarte. Bij, vanuit het donker denken, maar vanuit het licht ook. Mm -hmm. um, maar dat is soms heel moeilijk. Want ik kan me voorstellen, kijk, in een innerlijke reis. Een, en zelfliefde zijn allemaal best wel begrippen die je best wel meer hoort eh, tegenwoordig. Mm -hmm. En het is eigenlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want ja, hoe begin je? Stel je voor, ik zit, ik zit, ik zit niet lekker in mijn vel, ik, maar ik weet niet waar ik moet starten. Wat zou jij dan adviseren? Waar moet ik beginnen met die innerlijke reis? Ja, dat is een hele goede vraag, want het is ook lastig. En ik zou zeggen dat je begint op het moment dat je aan jezelf durft toe te geven... dat je gewoon niet verder wil gaan op deze manier... en dat je er klaar voor bent voor die echte verandering. Mm -hmm. Want je kunt pas echt die innerlijke reis gaan beginnen als jij je 100 daarvoor wil inzetten. Mm -hmm. En dat je weet dat het echt niet makkelijk gaat zijn... maar dat je zo graag wil dat het leven voor jou nu anders wordt... en dat je anders in je vel wil zetten, dat je je beter wil voelen, dat je je lichter wil voelen... Dus dat je letterlijk echt committed bent om die stappen te nemen. En daar begint het mee. Ja. Toegewijd zijn aan het proces. Ja, maar is het dan ook een reis die eigenlijk oneindig is? Ik geloof van wel. Ik denk dat je altijd die ui kan afbellen. En dat als je die ui eenmaal hebt afgebeld, mm -hmm. kom je erachter dat er nog een ui is. En er ja. ligt er nog een ui in je mandje. Dus ja. je kan blijven afbellen ja, tot, je, tot je een ontweegt. Uh, ik geloof wel dat het steeds wat lichter wordt. Uh, dat, dat je merkt dat er... Steeds meer veranderingen komen in je dagelijks leven. Dat, wat ik bijvoorbeeld bij mezelf merkte is. Ik zag vroeger altijd het glas half leeg. Mm -hmm. Maar ik heb wel echt kunnen trainen, mezelf kunnen trainen om het glas half vol te zien. Ja, en hoe kun je dan, even praktisch, kun je dan een voorbeeld uh, geven. Hoe je dat dan in de praktijk kunt uitvoeren. Want stel je voor, ik ben iemand die op dit moment uh, het glas half leeg ziet. Mm -hmm. Dat is niet. Ik ben best wel positief. Ja. Maar stel je voor... Ja, en, ja. Uh, ik kom gewoon niet uit die negatieve uh, flow, ja. uh, en ik, maar ik weet wel bij mezelf, ik wil dit niet meer. Ja. Dus ik wilde inderdaad, zoals jij het noemt, de innerlijke reis, die wil ik gaan beginnen. Ja. Maar moet ik dan hulp gaan zoeken? Wat, hoe, 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 hoe kan ik, hoe, waar moet ik beginnen? En dit, wat jij nu aankaart, is precies de reden dat ik deze podcast start, omdat... Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden die jou kunnen helpen. Nou, in dit geval dus om positiever te gaan denken en te mm -hmm, kijken naar, ja. naar situaties. Maar dat je bijna door de boom het bos niet meer ziet. Dat het zo lastig is. Omdat er, zijn er... er zijn zoveel zelfhulp, psychologen, workshops. Allerlei vormen van coaching. Uh, je, je kan uh, mindfulness doen, yoga, uh, psychedelica. Er is van alles dat je kan doen. En het aanbod is zo groot. Met deze podcast wil ik daar heel graag een overzicht over, uh, van creëren. Uh -huh. Dus dat ik dan vanuit holistische visie met mensen in gesprek ga. Die diensten aanbieden die jou kunnen helpen op jouw innerlijke reis. Ja. En dan, um, ja, dan uh, kun je denken aan uh, diensten die zijn gericht op lichaam, geest en ziel. Uh -huh. Energetisch. Uh -huh. En uh, dat is dan ook het doel van deze podcast. Uh, dat je dan naar afleveringen kunt luisteren. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, iemand uh, die uh, mindfulness um, trainingen geeft. Uh, nou, dat je dan kan luisteren, misschien is dit wel iets voor mij, misschien kan ik wel een dergelijke training volgen of kan ik een boek daarover lezen. En kan me dat helpen om me bewuster te worden van mijn eigen gedachtenpatronen en hoe ik dan kan leren om dat glas toch half vol, half vol te zien. Ja, ja dus eigenlijk het is het een soort van... Deze podcast moet eigenlijk meer een soort van oriëntatie zijn. Van, dat je eigenlijk weet, ik sta op een punt van: nou, ik, ik besef dat ik, dat ik die innerlijke reis wil starten. Of ik ben misschien ook al begonnen, maar ik ben op het punt dat ik ja. niet meer zo goed weet welke ja. kant ik op moet gaan. Ja. Um, en als je dan uh, wordt geïnspireerd, maar ook geïnformeerd over Juist. hoe je het nog verder kunt oppakken of mee kunt starten. Ja, kan nog reden zijn. Precies, want ik heb zelf tijdens mijn innerlijke reis ook van alles gedaan. Um, Kun je voorbeelden noemen dan? Jazeker. Ik uh, ben in therapie geweest. Ik heb verschillende therapievormen gevolgd. Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld ayahuasca gedaan. Ik heb andere psychedelica gedaan die mij heel erg hebben geholpen. Wat, ben ik toch benieuwd. Wat voor psychedelica <laughs> heb je dan gedaan? Uh, nou, je kan dan bijvoorbeeld denken aan uh, truffels. Dat uh, heeft mij heel erg geholpen. Je zegt heel erg geholpen. Uh, leg mij uit van... Want ik, mijn, mijn gedachte is dat je dan... Um, of dat he, klopt dat wel helemaal? Is dat, inderdaad in de, is dat, is dat, is dat niet gewoon een visie die je creëert door de, het effect van de druk? of is dat, Wat heb je toen meegemaakt? Nou, dan denk ik dat het... Dan wil ik graag beginnen met ayahuasca, omdat dat voor mij mijn uh, eigenlijke start was. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt dat de, de visioenen of de hallucinaties die je dan ervaart, dat dat niet echt is... Uh, maar ik geloof dat het uiteindelijk niet zozeer gaat om wat je dan ziet. Maar vooral om het gevoel dat je daarbij hebt. Okay. En uh, dat gevoel, in ieder geval voor mij, dat ligt nooit. Het ligt absoluut nooit. En Wat voelde je toen dan?
1: Nou, Bij die ja,
0: I Ja, nou ik was uh, eigenlijk iemand die. Uh, ik heb nooit echt goed geleerd om met mijn emoties om te gaan, hoe ik die kon verwerken. Dus wat ik deed met ongemakkelijke emoties was dat ik ze altijd wegstopte. Dat ik ze, hè, wat ik al eerder zei, dat ik ze verdoofde bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of dat ik gewoon heel veel ging shoppen. Of uh, ik probeerde allerlei manieren uit om maar niet te hoeven voelen. Maar ja, alles bouwt zich wel ergens op en uh, zet zich ergens vast in je lijf. En um, nou ja, door die ayahuasca sessies bijvoorbeeld, uh, kwam er heel veel verdriet naar boven. En dat was eigenlijk voor het eerst dat het voelde echt letterlijk alsof er zo'n superdiepe put in de grond zat, waar dan water zat, helemaal onderaan de bodem, kilometers naar beneden. Ja. En dat iemand dan zo langzaam die pomp aan het pompen was en dat dan heel langzaam dat water zo naar boven kwam. Okay. En dat waren dan allemaal tranen. En dat was dan eindelijk voor het eerst dat ik al dat verdriet toe kon laten. Mm -hmm. Dus op zo'n manier kan het je zeker helpen. En dat schaapt dan echt opluchting? Absoluut. Als je ja. weer misschien weer ruimte om ja. andere perspectieven, ideeën ja. weer toe te laten. Ja, en ik uh, geloof ook zeker wel uh, dus dat uh, psychedelische middelen je kunnen helpen... en dat ze je heel veel inzichten geven. Dat was bij mij ook het geval. Ik heb ook heel veel inzichten gekregen uh, in hoe ik naar mezelf kijk... Uh, hoe mijn adoptie invloed heeft gehad op mijn leven. Uh, hoe ik omga met situaties in het huidige leven. Mm -hmm. Maar uiteindelijk dien je wel iets met die inzichten te doen. Want ja. je kunt het allemaal rationeel wel weten. Maar uiteindelijk wil je het allemaal kunnen toepassen, toepassen en ja. integreren in je leven. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik ook niet zeg dat, in ieder geval voor mij psychedelica niet het middel. Mm -hmm. Er is van alles wat je kan helpen. Ja. Voor mij was het een heel makkelijk opstapje. Maar er is nog veel meer wat je ja. kan helpen om het te ja. integreren. Ja. Ja. En misschien is het een uh, vervelende vraag, uh, maar ik ga hem toch stellen. Als je nou achteraf... Kijk, baal je dan misschien dat je geadopteerd bent? Ik knik omdat ik het een hele mooie vraag okay. vind. Maar nee, ik baal niet. Oké. Okay. Nee. Nee, ik zou, ik zou zeggen... Als baby wil je natuurlijk altijd bij je moeder blijven. Dat... Uh, dat verdriet heb ik ook echt gevoeld. Wat ik toen als baby had. Het is gewoon verschrikkelijk als je bij je moeder wordt weggehaald. Terwijl je dat als baby totaal niet wilt. Um, maar ik geloof heel erg dat dingen gebeuren zoals ze horen te gebeuren. En dat dit ook gewoon zo hoorde te gebeuren. En dat het leven dat ik nu leid, dat dat het leven is wat ik hier hoor te leiden. Mm -hmm. En hoe hebben je ouders dat uiteindelijk ook ervaren? Want die zeiden, jij ook wel struggelen natuurlijk yeah. met jezelf. ja. Yeah. Um, en die hebben uiteindelijk met alle goede bedoelingen, natuurlijk, jou ook geadopteerd, waarschijnlijk. Ja, ja. um, dus hoe hebben die dat uiteindelijk jou gezien? Dat je daar eigenlijk met jezelf in de knoop zat. Ik heb het daar vaak met hen over gehad. Ik heb gelukkig een hele goede band met mijn ouders, dat ik heel veel met hen kan bespreken. Ja. Zij vonden die periode wel echt heel lastig. Ja, dat, uh, er waren ook zeker vragen. Dat ik ook geen contact met ze wilde. Dat benoemde ik dan ook. Ik heb echt tijd voor mezelf nodig. Uh, over een paar weken of maanden kom ik wel weer terug. Maar um, ja, zij hebben mij wel echt zien worstelen. Zeker uh, ja, in die periode van die quarter life crisis. Maar ook wel in die jaren daarna. En nu eigenlijk sinds een paar jaar merk ik me ouders dat ik gewoon rustiger ben. Dat ik op mijn plek zit. Heb je ook een betere band nu? ook met je Absoluut. Ja ja De band tussen mij en mijn adoptieouders was ook heel lang eigenlijk heel complex en mm -hmm. juist door dat adoptiestuk aan te kijken kan ik hen in, in een veel helderder perspectief plaatsen. Ja. Dat is eigenlijk wel eens iets heel moois gehad. Ja, maar. zeker. Daarom ben ik ook zo pro ja. innerlijk werk. Ik ben verliefd geworden op dat proces en ik, ik, ik wil dat zo graag overgeven aan andere mensen. Niet, niet zozeer dat het harde werken zo, zo leuk is, want dat is het echt totaal niet. Mm -hmm. Ik heb het echt heel vaak heel zwaar gehad, maar het gevoel wat je daarna krijgt, dat gun ik echt iedereen. Kun je proberen te omschrijven hoe dat voelt dan? Het voelt licht. <laughs> ik, ik ga helemaal met mijn armen ja, open. Ja, ik ga ja. heel stralen ja, ook. Met uh, mijn armen in de lucht. Het voelt letterlijk alsof je kilo's van je schouders af laat vallen. Alsof je gewoon hele zware stenen uit dat rugzakje pakt. En ze gewoon letterlijk gewoon niet op de grond gooit, maar gewoon op de grond legt. Oké. Okay. Gewoon echt legt. Zo van, dit is wat ik al die tijd heb meegedragen, maar het is nu niet meer nodig. Mm -hmm. Ik mag mijn rugzakje nu gaan vullen met positieve dingen. Met dingen die mij energie geven. Mm -hmm. En dat voelt zo vrij. Dat voelt zo kalm. Dat voelt zo, ja, ook heel energiek. Maar heb je dan nooit meer slechte dagen? Oh, zeker wel. Oké. Okay. <laughs> Absoluut. Dat is ook gewoon deel van het leven, weet je. Als je hier als mens op aarde ja, bent, dan wordt dat er gewoon ja. bij. Ja. Alleen ik heb wel geleerd om, om makkelijker met die met die um, uh, dalletjes, zeg maar, om te gaan. Het leven bestaat gewoon uit ups en downs. Mm -hmm. What goes up must come down. Mm -hmm. Dat is onderdeel van, van het mens zijn. Ja, en dan ben ik toch benieuwd. Stel je voor dan nou, je gaat solliciteren of zo en, en, en je hebt daar super erg je pest voor gedaan en het valt tegen en je wordt niet uitgekozen en dat gebeurt dan nog uh, tien keer en op een gegeven moment zakt de moed in je schoenen en dan heb je gewoon ook een negatief gevoel. Um, mm -hmm. Hoe zou je daar bijvoorbeeld met innerlijke liefde uit kunnen komen? Dat dus je zegt: nou, die elke sollicitatie die ga ik, nog, die ga ik gewoon roppen. Wow, die ga ik gewoon nog een keer doen. Ja. Ik denk dat dit heel herkenbaar is voor heel veel mensen, niet, niet eens per se met sollicitaties, maar gewoon in het algemeen: dat je telkens weer teleur wordt gesteld. En hoe ga je er dan eigenlijk mee om om toch die positieve bril op te blijven houden? Ja, ja. ik zou zeggen. Wat, wat je vaak ziet is dat we geneigd zijn om die negatieve emoties dan maar weg te drukken. En om dan onszelf maar te forceren dat we maar positief moeten blijven tussen aanhalingstekens. Omdat ja zonder uh, die positieve instelling dan haal je het nooit. Mm -hmm. Nou, Ik geloof daar niet per se in. Ik geloof juist dat het heel erg kan helpen om even bewust te gaan zitten met die teleurstelling en met die rotgevoelens. En dat je het ook gewoon heel jammer vindt dat je uh -huh. iets bijvoorbeeld, dat je niet bent aangenomen bijvoorbeeld. Uh -huh. En dat het er ook gewoon mag zijn. Ja. Ik vind het interessant als je het zegt, want ik heb een paar dagen geleden een artikel gelezen, ik weet niet meer precies waar. Maar dat wij in een samenleving wonen, oh, wonen leven, waar eigenlijk alles een positieve draai... Ja, uiteindelijk een resultaat moet hebben. Zelfs als iets negatief is. Bijvoorbeeld als er, zeg maar, dus als je dus niet wordt uitgekozen voor een sollicitatie, uh, of voor een functie, voor een nieuwe baan, dat je dan daar weer een learning uit moet trekken, zodat het negatieve weer positief wordt. Dat we eigenlijk niet kunnen aanvaarden dat sommige dingen gewoon mislukken, ja. dat het niet doorgaat, ja. maar dat eigenlijk uit die mislukking moeten we eigenlijk weer iets positiefs halen, ja. een, een les, ja. zodat het wel weer een positieve draai ja. geeft, zeg maar. Ja. En eigenlijk wat jij ook zegt, eigenlijk moet je eigenlijk gewoon soms je tijd gunnen om gewoon even met de mislukking, met de afwijzing te zitten. Precies. Ja, en dat je het gewoon echt leert om toe te laten, dat ongemakkelijke gevoel. En dat, dat doen we natuurlijk het liefst niet. Mm -hmm. Maar ik geloof heel erg dat als je daarmee gaat zitten en het even allemaal toelaat, dat het vanzelf ook dan langzaam weer weg hebt. En dat je misschien niet de dag daarna maar een paar weken, maanden, een paar sollicitatiegesprekken later, dan kan inzien, hé, hey, dat was toch een reden dat ik daar niet werd aangenomen. Ja, want het kan natuurlijk aan 80.000 ja. redenen liggen. Ja. Ja. En dat je dan ergens terechtkomt bij een baan waar je volledig op je plek zit. Mm -hmm. ja. En ja. dat je dan misschien denkt, oh ja, dan was dat toch ergens goed voor. Maar niet dat je jezelf forceert om er op dat moment zelf een lering uit te trekken, want... Mm -hmm. Ja, dat, dat lukt überhaupt denk ik helemaal niet als je gewoon je heel erg klote voelt op dat ja, moment. Ja, dus eigenlijk um, een positieve zelfbeeld is niet begin, maar is ook het negatieve eigenlijk omarmen. Precies, ja. Je kan alleen maar iets positiefs hebben als je ook iets negatiefs hebt om er tegenaan te zetten. Maar dat is in deze samenleving wel echt heel lastig tegenwoordig. We kunnen niet ja. echt meer met negatieve tijd omgaan denk ik. Bij mezelf vind ik dat ook al lastig. Feedback of gewoon mensen die kritisch zijn. Ik denk toch vaak dat het heel persoonlijk is. Uh, en ook dus vaak dat je denkt... Oké, okay, welke les kan ik hier dan uittrekken? Terwijl eigenlijk... Je kunt ook even zitten. Eigenlijk misschien even je computer uitschakelen. Even op de bank duiken. Denk, oké, okay, even een uurtje uitschakelen. Bepalen van dit, dat, deze afwijzing of deze kritiek. En dan denk ik... Ik klap mijn laptop weer open en ik ga gewoon weer verder. Ja. Alleen, we zitten ook in de samenleving waar alles weer door moet gaan en niks stopt. Um, dus ik kan me ook wel voorstellen dat mensen denken, ja leuk die innerlijke reis en leuk dat omarmen. Maar daar heb ik geen tijd voor, want ik heb kinderen eten te geven. Ik heb een fulltime job, ik moet nog sporten. Mm -hmm. we, worden, we hebben natuurlijk zoveel prikkels. Daarnaast hebben we ons eigen rugzakje natuurlijk, ook die iedereen heeft. Ja. Dingen die we hebben meegemaakt. Het is wel verdomd lastig om, om, om positief soms te blijven. Ja, en je hebt veel ballen omhoog te houden en als je dan ook nog zo'n grote positieve bal moet vasthouden, dat ja. is nogal wel wat. Ja. ja. En dan moet ik ook dat, dat innerlijke rugzakje ja. of dat, die, ja. die, dat rugzakje nog ja. eh, proberen ja. te legen. Dat is dus het mooie vind ik aan innerlijk werk. Uh, voor iedereen is het pad anders en voor iedereen werkt ook weer iets anders. Dus wat voor mij heel goed kan werken, hoeft voor jou totaal niet te werken. Uh, misschien vind ik het wel heel fijn om uh, elke ochtend yoga te doen. bijvoorbeeld Nou weet ik dat jij dat ook doet. Mm -hmm. Maar bij wijze van spreken iemand anders denkt... Nou, de goed ik krijg je op zo'n matje liggen. Uh, een mm -hmm. beetje flexibel lopen doen. Ja, ik ben maar absoluut niet flexibel. Nee, ik, ik ook niet. Er gaat ook heel niet om. Het gaat de yoga uiteindelijk ook heel wel niet om. Ja. Uh, maar er is altijd wel iets voor iemand. En ik geloof dat als je eenmaal besluit... Hè, dat je met de volgende procent ja zegt tegen de innerlijke reis... Dan kun je ook niet meer terug. En dat, dat wil je ook niet meer. Dan kom je eigenlijk in een bepaalde flow terecht. Mm -hmm. Waarbij je telkens ervaringen krijgt. Die jou helpen om je meer te laten inzien over jezelf. Mm -hmm. En over wat je belangrijk vindt in het leven. Dat, dat, ik geloof heel erg dat je krijgt wat je op dat moment aan kan. Ja, Daar geloof echt. ik heel erg in. Ja. En toch even dan terug. De liefdesbrigade. van um, je zegt het is voor iedereen. Maar mensen die nu luisteren bijvoorbeeld. Die, um, hoe kan je jezelf herkennen dat je denkt, ja, dit, dit, dit is iets voor mij, zeg maar. ik wil hiermee beginnen, met die innerlijke reis. Wat, is, zeg maar, wat, voor, wat voor soort mensen zijn dat, Op zeg maar, voor stadium van een leven zijn ze? Wat ik vaak merk, is dat er een bepaalde pijn of een bepaald ongemak is. Dat uh, zie ik ook bij mezelf, zag ik ook bij mezelf. Waar je dan zo vaak tegenaan loopt, dat op een gegeven moment dat je merkt, ik wil dit gewoon niet meer. En hoe uiten zich dat bij jou dan? Um, in dat feesten bijvoorbeeld? Of, ja. um... Nee, dat was meer een, 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 een symptoom daarvan. Uh -huh. um, ik zou eerder zeggen dat ik bijvoorbeeld merkte dat ik heel ja. erg onrustig was in mijn hoofd. Dat ik heel veel piekerde. Okay. Dat ik heel vaak gefrustreerd raakte door mijn eigen emoties, omdat ik ze niet goed kon verwerken. Okay. Mm, dat ik het soms heel lastig vond om bepaalde contacten aan te gaan bepaalde verbindingen aan te gaan omdat ik mijn hart niet kon openen en ik juist dat heel graag wilde en dat ik dan telkens teleurgesteld werd omdat ik dan toch niet op een bepaalde manier een vriendschap aan kon gaan bijvoorbeeld. Mm -hmm. en op een gegeven moment dan is die pijn is dan zo groot of het ongemak is, wordt zo ondraaglijk dat je, ja dan wil je gewoon iets anders ja, maar dan ben je eigenlijk misschien wel weer te ver gegaan eigenlijk zou je Misschien mensen zelfs nogal eerder willen adviseren misschien, om die innerlijke reis te starten. Zeker, alleen wat ik wel zie is dat je er... Dat, wat ik merk is dat mensen dan wel zeggen, ja ik zou het wel willen, maar dat ze het uiteindelijk niet doen. Okay, en dat is eigenlijk hetzelfde als dat je bijvoorbeeld denkt aan gezond eten en sporten. Iedereen, zou, iedereen weet dat het goed voor hen is om, uh, om uh, zoveel uh, onschroomte en fruit te eten per dag mm -hmm. en om uh, elke dag minstens een half uurtje te bewegen. En uh, dat je beter die zak chips kan laten liggen en uh, ja. die fles wijn. Maar toch heel veel mensen doen het wel. Dus je kan iets wel rationeel weten van, ja, ik denk wel dat het goed voor me is. Oh, ze doen het wel als ze drinken en toch al. die chips ja. Weten. Ja, 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 ja. ja, dus je kan iets rationeel wel weten dat iets ja. goed voor je is en dat het je kan helpen. Maar vaak is er een bepaalde blokkade waardoor je het dan toch niet doet. En ik geloof zeker dat er mensen zijn die merken, ik wil een innerlijk werk doen of ik wil meer over mezelf leren. En die kunnen dat gewoon doen. Die zijn... Sommige mensen moeten eigenlijk gewoon kaart tegen de muur lopen. Bewijzen van, ja. beseffen. Ik wil zo niet langer, ik wil verder gaan, zeg maar. Ik wil een verandering teweeg brengen. Gedragsverandering is echt heel lastig. Ja. 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 Dat is, omdat je letterlijk je gedrag moet gaan veranderen. Ja. We zijn zulke ja, automatische wezens eigenlijk. Ja. Ja, dat, het, uh, dat Er moet dan een knop omgaan. En voor de een hoeft dat niet zo zwaar te zijn. Mm -hmm. Maar voor mij was dat dus wel zo. Ja. 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 Ik vind het mooi om te horen dat je gewoon... Dat je dan daarna zo licht voelt. Want dat ja. is natuurlijk... Misschien denk ik mensen die het zwaar hebben met zichzelf... Natuurlijk bijna een soort van utopie van, Bij een droom die, die, die ze graag ja. zouden willen zien uitkomen. Um, dat misschien soms haast onmogelijk lijkt misschien zelfs. Uh -huh. ja. En dat, dat, dat herken ik dan ook wel. Dat heb ik zelf ook heel vaak gevoeld. Dat ik ook wanhopig daarvoor werd in de zin van... Komt het ooit nog wel goed? Ga ik me ooit wel beter voelen? Ja, wanneer stopt dit, dan wil je ook graag de controle erover hebben. Um, en dat probeer ik dan bijvoorbeeld via mijn um, posts op Instagram, probeer ik daar bepaalde positiviteit ja. en bepaalde hoop in te creëren, dat ik geloof dat het echt wel komt. Ja, en hoe bedenk je die post dan bijvoorbeeld? Ja, dat is een hele leuke vraag. wat <laughs> zijn er best wel lange teksten vaak. Al. Ja, dus ik vind het leuk dat je dat vraagt, want... Het klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen. Maar ik heb het gevoel dat ik ze niet zelf bedenk. Hmm. Wat ik merk is dat als ik... Een soort, ik voel dan een soort van uh, push. Uh -huh. uh, en dan moet ik... Ik schrijf al mijn posts altijd op mijn telefoon. Wat heel grappig is, want ik hou juist eigenlijk van pen en papier. Maar dat doe ik dan op mijn telefoon. En dan vergeet ik eigenlijk alles om me heen. Waar ik mee bezig ben op dat moment. Maar ik voel dan zo'n sterke push. Zo'n sterke drang dat ik iets moet schrijven. Het is dan alsof de woorden door mij heen stromen. En alsof ik ze niet zelf bedenk. Ja. En dan soms lees ik het terug. En dan word ik ook geëmotioneerd door die woorden die er op papier staan. Omdat, ja, ik, het is alsof ik ze voor het eerst lees. Ik ben nu eigenlijk best wel benieuwd. Want misschien hebben mensen nog nooit jouw uh, Instagram gelezen of gezien. Mm -hmm. Dus ik uh, pak even snel mijn telefoon erbij. Uh, dan ga ik even naar jouw account. Mm -hmm. Liefdes. Brigade, hier is die. Zal ik gewoon de allerlaatste post, dat, ja. uh, zal ik hem dan voorlezen? Ja. <laughs> Even kijken hoor. Hm. Oké, okay, dan begin ik. In het hols van de nacht werd ze wakker. In het duisternis was, alle was alles donker en toch kon ze zien. Want binnenin, ha binnenin haar ontstonden werelden die voorbij haar omgeving gingen. Verder rijten dan de ruimte waarin ze zich begaf. Even wist ze het niet meer, begreep ze het niet meer, snapte ze het niet meer. Was zij er niet meer? Verloren in de grensloosheid, ze versmolten met de eenheid, opgelost met de werkelijkheid. Het bestaan van de werkelijkheid werd uitgewist door de werkelijkheid van het bestaan. Je kunt eeuwig blijven dromen over datgene wat je het meest verlangt. Of je kunt je ogen openen, ontwaken en gaan zien. Zien dat alles wat je verlangt al in jouw aanwezig is. Zien dat alles in jouw leven gebeurt om jou terug naar de essentie te brengen. Zien dat iedereen op jouw pad komt om jou te herinneren aan wie je wezenlijk bent. Zien dat jij onlosmakelijk verbonden bent met een grote geheel en, het, en dat het leven jou dient voor de ontwikkeling van die grootsheid in jou. In de natuur groeit immers niks kleiner, alleen groter, net als jij. Laat je maar teleurstellen, dan weet je wat jou echt belangrijk is. Laat je maar beangstigen, dan leer je hoe je moedig kunt zijn. Laat je maar kwetsen, dan ontdek je waar jouw grenzen liggen. En laat je hart maar openbreken, dan kan het zich daarna vullen met liefde. Ja, mooi geschreven. Maar ook pittig, zwaar en ook niet heel concreet. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, wat bedoelt ze nu precies? Mm -hmm. Alles wat ik schrijf, dat is gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Dat merk ik wel heel erg, dat het altijd overeenkomt met wat ik zelf beleef. En... Als ik dan denk aan deze post, die gaat voor mij heel erg over wat ik geloof dat wij in essentie zijn. En wij leven hier natuurlijk als mensen hier op aarde. Maar ik geloof dat wij in essentie veel meer zijn dan dat. Mm -hmm. Dat wat wij zijn veel groter is dan dat en dat het veel, um, veel verder gaat dan wat wij met onze denkgeest kunnen bedenken. En ja, ik geloof dat dat liefde is, of noem het bewustzijn. Mm -hmm. En uh, daar is deze post eigenlijk op gebaseerd. En dan zit je in de trein, of dan ben je aan het fietsen, wanneer komt zoiets in je op? Ja, het hangt er een beetje vanaf. Het, kan, het is vaak nadat ik een bepaald inzicht heb gehad, of mm -hmm. dat ik zelf een bepaalde blokkade heb uh, doorbroken. En deze heb ik een paar dagen, volgens mij was die gisteren of eergisteren heb ik hem geschreven. En dat was ook uh, nadat ik, uh, nadat er... Uh, ja, dat, dat ik ook weer bepaalde inzichten had gekregen over mezelf. En dat ik ook weer heel even. Dat voelde dat, dat ik veel meer ben dan, dan Jasmine Lindenburg. Mm -hmm. En dat wat wij in essentie zijn, dat, dat ook ja. Ja, dat, dat, dat we allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat wij eigenlijk die eenheid zijn. Ja. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, oh, dit klinkt wel heel zweverig wil ik het niet doen, maar ben je, ben je niet heel. Duidelijk. En we willen soms wel meer concreetheid hebben natuurlijk. Mm -hmm. um, snap je dat? Dat soms mensen denken van... Wat zit Jasmine nou te lullen eigenlijk? Weet je wel? Wat zegt ze nou eigenlijk? Zeker. Niks van. Absoluut. Ik dacht dat vroeger ook. Als ik mensen zo hoorde praten, dacht ik... Nou, je bent me al kwijt bij je eerste drie woorden. <laughs> <laughs> maar dat is ook prima. Dat, ja. dat, dat, dat kan gewoon. Ja. En ja, ik... ik ik snap het ook heel erg. Als je je niet bezighoudt met deze materie, dan is het misschien ook heel snel filosofisch. En dan, dan, dan raak je ook snel de draad kwijt. Ik wil heel graag ook in een podcast uh, met iemand in gesprek gaan die dit heel helder kan vertellen. Op een hele toegankelijke manier. Dus dat is ook wel mijn doel, dat ja. dat, dat, dat dan heel erg helder overkomt. Ja, uh, ja, ik, uh, ja ik geloof dat uh, ja, voor de een uh, sluit dit wel aan en bij de ander niet. Nee, en dat is oké. Okay. Nee, nee. En misschien is het ook inderdaad bijna... Uh, is het raakvlakken met filosofie, inderdaad. Ja, dat heeft het ook. Het ja. niet per se dat er een antwoord hoeft te zijn... maar dat het ja. altijd in het midden blijft liggen. Ja. Tegenover van journalistiek natuurlijk. Ja, Daar wil je gewoon ja, vraag-antwoord. Ja. Ja. En filosofie is natuurlijk eigenlijk... er is geen antwoord. Het is een soort van... we laten het in het midden. Het is, ja. het is wat het is. Ja. Dus uh, misschien is dat het inderdaad ook gewoon. Ja. Dat het gewoon een gespreksonderwerp is... waar je over kan blijven praten... maar dat er geen goed-fout... Links, rechts, het is er gewoon. Zeg maar. En dat is dus precies ook wat, wat ik wat ik zo mooi hier aan vind. Dat je er ook gewoon vanaf allerlei verschillende manieren naar kunt kijken. En dat er ja, dat, dat alle opties mogelijk zijn en met, dat je met elkaar erover in gesprek kan gaan. En ja. dat je uit al die gesprekken ook weer iets kan leren, iets kan meenemen, je eigen inzicht uit kan halen. Dat kan jou dan weer helpen. Ja. Dat vind ik het mooie eraan. Ja. Nou, en dan ben ik ook wel benieuwd van, je bent wat zijn, je toekomstplannen? Zeg maar, Want je, je bent een studie gestart. Ik moet me even ja, helpen ja, hoe hij ook heet. Ik volg nu de opleiding tot holistisch therapeut. Oh, dat was ja. het. Uh, vind ik echt ontzettend leuk. Uh, en het is wel uh, in ieder geval uh, de bedoeling dat ik mensen uiteindelijk daarmee ga begeleiden. Dus holistische therapie. En tegelijkertijd voel ik ook dat dat niet het enige is wat ik wil doen. Uh, er komt een workshop aan. Die waarschijnlijk, een beetje afhankelijk van de uh, coronasituatie, maar die uh, waarschijnlijk in de herfst wordt uh, gelanceerd. Dus dan is die ook op mijn website te vinden. Dat is een transformatiespel waarbij je als spelenderwijs inzichten kunt uh, krijgen over jezelf en hoe je naar het leven kijkt. En hoe je omgaat met situaties in je leven. Het uh -huh. is echt voor persoonlijke ontwikkeling. En ik wil uh, dus ook me heel erg richten op uh, social media. Dat is nu wat ik voel, dat, uh, dat ja. waar ik heel veel uh, energie in wil steken. Ja. En waar dat dan uiteindelijk naartoe gaat, ik weet het niet. Maar ook dat niet weten vind ik juist super leuk. Ja. ja. En ik vind het toch grappig, en dat wil ik toch in deze podcast vertellen. Want toen ik jou tien jaar geleden ontmoette, was jij echt een soort van, nou, ik wil zeggen wilde bras, maar we ja. waren natuurlijk jong. En um, jij was iemand die lekker mee ging uh, stappen. En ja. uh, ik denk ook, als mensen jou... Nu zouden zien, dan ben je natuurlijk wel hetzelfde qua karakter en positiviteit en, en goed laks, maar je hebt een totaal andere <laughs> um, ja, weg mee ingeslagen. Ja, ja. En dat, um, dat is ook mooi om te zien, dat je dus in je leven dus ook dat, ja, twee, totaal verschillende kanten uh, ja. kan ontwikkelen, eigenlijk. En, um, en dat je dus ook rust ervaart nu in wie je bent en wat je doet. Want ja. dat merkte ik wel vroeger van hop naar her, nooit de rust ergens kunnen vinden. Vandaar dat ik ook in het begin vroeg van, of zei van, wat heb je allemaal gestudeerd? Omdat er was nooit, zeg maar, zo rust in je leven. En natuurlijk heeft iedereen dat wel. Maar jij was wel echt een beetje het boegbeeld van onrust, zeg maar. En dat je nu eigenlijk rust hebt gevonden in wat je doet. je bent nu dus aan het werk bij het enige Erasmus Universiteit. in Rotterdam. Dus daar heb je nu werk. En je hebt toch weer raakvlakken met, met, je, met je studie. Met je uh, psychologie. Ja. Ja. Dus uiteindelijk komt het toch allemaal weer. Terecht. Op zijn pootjes terecht. waar je ja, moet, zou moeten zijn in ieder geval. Um, en dat is wel mooi. zien dat je gewoon de rust hebt gevonden. Ja. Ik denk dat het, uh, dat het wel heel prettig is. En ik denk ook dat je dus daar heel gelukkig van wordt. Dat zou ook over Ja zeker. En dat is echt waar. Dat is allemaal... Te danken aan het innerlijk werk. Ja. Omdat ik die rust gewoon nu echt van binnen heb. En echt niet elke dag. Absoluut niet. Ik heb ook echt heel vaak roldagen. Maar dan kan ik ook gewoon nu veel beter met die roldagen omgaan. Mm -hmm. En dat is wel echt wat het innerlijk werk doet. En, ja, er waren echt op een gegeven moment momenten in mijn leven. Dat, dat ik het zo zwaar vond. Maar dat ik tegen mezelf huilend zei. Mijn pijn is niet voor niets geweest. Ik wil andere mensen inspireren. Mm -hmm. Hiermee. Ja. En ik wil ze motiveren. En ze hoop inspreken. Ja. Dat, dat er echt licht, ja, licht is aan einde. Ja. Ja, het waar ja. Ja, natuurlijk en ik denk ook inderdaad. Ik denk dat het ook heel veel mensen gewoon um, um, dat het ook prettig zou zijn inderdaad. Jij in zei het net van zo'n gedrag is heel moeilijk te veranderen. Maar ik denk ook in deze wereld waar, waar burn outs en, en um, vermoeidheid best wel vaker voorkomt, dat het. Dat het ook wel soms goed is om mensen al vooraf te inspireren om die innerlijke ja. reis te starten. Om, ja. Ik zeg altijd innerlijke reis en dan zeg ik dat en dan denk ik toch een beetje van, is het eigenlijk een innerlijke reis? Ja. Dus het, het is natuurlijk nog steeds, het is, geen, er is niet een duidelijk begrip. Het is gewoon eigenlijk, in dat je zei, dus zoek toch naar jezelf, zelfontplooiing, ja. kan van alles zijn. Maar dat het misschien ook gewoon oh, kan wanneer je misschien wel lekker in je veels, maar gewoon vindt, dat, dat er aandacht aan jezelf besteed mag worden. Zeker. Ja. Ja, en dat zie je gelukkig ook steeds meer in de maatschappij, dat, dat daar heel veel aandacht aan wordt besteed. Nee, af en toe is een dagje voor jezelf, ben is een avondje voor jezelf in. Daar ben ik ook echt wel uh, een fan van om dat te doen. Ja. Uh, maar dat zijn dan, uh, ja, je, ja, het innerlijk werk is gewoon heel breed. En dat is meer de, de lichtere kant daarvan. Ja, dat ja, ja, ja. is inderdaad de lichtere ja. kant. Ik denk inderdaad, uiteindelijk is het ook Beter uh, preventie, dat het ja. beter te vroeg starten met uh, voor jezelf zorgen dan, dan te laat. Weet je wel. En, en natuurlijk is dat dan misschien de lichtere vorm van, van die innerlijke reis. Uh, maar ik denk dat het daarom voor, misschien voor juist een bredere groep ook heel interessant kan zijn. Ja. Uh, misschien is bij de ene is het rugzakje zwaarder dan de andere. Maar dat rugzakje is er bij die lichte ook. Ja. En dan is het toch fijn misschien om die... Verlichting te voelen. Ja, zeker. Ook om erger maar eventueel nog te, uh, te voorkomen, natuurlijk. Um, ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe je de komende tijd en zo, want je bent hier natuurlijk altijd mee bezig, hoe het verder gaat. En ook, ik denk dat het heel leuk is met die podcast om te laten zien uh, wat er allemaal mogelijk is. Want we hebben nu in een innerlijke reis geïntroduceerd, als het ware. Jij hebt erover verteld. En ik dan ben nu eigenlijk, de tweede stap, ben ik eigenlijk benieuwd van ja oké, okay, waar kan ik beginnen, weet je wel. En, ja. en ik wil geïnspireerd raken dan... wat misschien bij mij zou kunnen passen. Um, ongeacht... Uh, want ik, ben, ik zit op dit moment heel lekker in mijn vel. Uh, maar ik ben toch nieuwsgierig. denk ik. Nou ja, als je weet, soms maken dingen ook... maken emoties los. Dus ja. ik ben toch wel benieuwd... Uh, wat je de komende tijd allemaal... met wie je gaat spreken en waar je allemaal tegenaan loopt. Dus, uh, ik zou zeggen, hou de podcast in de gaten. Ja, ja. Ik, ga, ik ga sowieso... ga ik, ga ik ja. volgen en... Uh, ja, ik krijg dadelijk als is nog een reiki uh, ja. behandeling <laughs> so, Ja, dat doe ik namelijk <laughs> ook. Ik geef ook reiki behandelingen. Dus uh, dat uh, ga ik zo meteen uh, aan jou geven, dan mag je dat ook eens ervaren. Ja, ja maar um, ja, dat, uh, dat is ook dus een manier wat je kan helpen. Ja, ja, ja. ja, heel mooi wat je doet en uiteindelijk is het ook gewoon, uh, je doel is, is natuurlijk mooi. En ik hoop gewoon dat, uh, dat het ook jouw dingen gaat brengen en dat het dus ook ja. mensen gaat helpen om, uh, om een innerlijke reis uh, te gaan starten. Ja, ik hoop het ook. Dat is echt mijn, uh, mijn missie, om anderen ja, te begeleiden en te inspireren tijdens die innerlijke reis. En het gevoel te geven dat ze het niet alleen hoeven te doen. Het is dan wel je eigen innerlijke reis, maar je hoeft hem niet alleen te bewandelen. Mm -hmm. Ik ben bij je en er zijn nog zoveel meer mensen die bij je zijn. Mm -hmm. En uh, als we samen allemaal met elkaar wandelen, dan zijn we dus de liefdesbrigade. Ja. <laughs> het klinkt als een hele mooi afsluit. Ik zou zo'n hartje op ja. jou kunnen <laughs> Nou, oh, nou super leuk om, uh, om zo in gesprek te gaan. Ja. Dank ja, je wel. gedaan. Dan zullen we gaan lekker gaan starten met die wandeling. Yeah! En hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen. En nu hoor ik graag van jou. Ik ben benieuwd welk inzicht jij uit deze aflevering hebt gehaald. En welke eerste stap je kunt zetten om dit inzicht te integreren in jouw leven. Laat het me weten in een persoonlijk berichtje op Instagram: de Liefdesbrigade. Of ga erover in gesprek met andere liefdesbrigadeers in de comments. En vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan nu op deze podcast, laat een fijne review achter en deel hem met je omgeving. Zo help jij de zichtbaarheid van de liefdesbrigade te vergroten. Dankjewel voor het luisteren. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.